0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Klima Klimapodcast. Auch in dieser Folge wollen wir natürlich dabei helfen, den Klimawandel besser zu verstehen. Und wir wollen vor allem die aktuellen politischen Entscheidungen und Entwicklungen einordnen. Ich bin Theresa Liebig vom Nachrichtenradio MDR aktuell. Und für diesen Podcast sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich alle 14 Tage mit der Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo nach Berlin, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Gab es während der Ostertage mal eine Zeit, in der Sie nicht an erneuerbare Energien
0: oder an russisches Gas und Öl gedacht haben? Ja klar, also ich meine, zu so Feiertagen und wenn man Familie trifft und Freunde, dann denkt man jetzt nicht unbedingt daran. An diese ganzen Themen, aber letztendlich beschäftigt es auch immer alle und die Themen kommen da drauf und man spricht dann drüber. Also insofern ist das jetzt einfach so eine Zeit, wo wo jeder irgendwie auch besorgt ist und und Fragen hat und sich mit dieser Thematik beschäftigt. Also insofern, ja, es gab Zeiten, aber aber wenige, wo man sich nicht mit beschäftigt ja. hat. Wir ja, wir hatten sie auch schon häufiger besprochen. Es überschlagen sich ja auch die Ereignisse
1: mhm. auch immer noch, eigentlich seit Wochen im Grunde. Es wird auch in dieser Folge nochmal um das Embargo Öl, Gas und Kohle aus Russland gehen. Vorher würde ich mit einem anderen Thema gerne beginnen, denn ich hatte selber auch ein paar Tage frei und hätte fast eine Debatte verpasst, die seit, glaube ich, inzwischen einigen Tagen schwelt. Und zwar um die Frage, sollte man in Deutschland selber Öl und Gas fördern? und zwar mittels der sogenannten Fracking-Methode. Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wünscht sich, Fracking ergebnisoffen, so sein Wort, prüfen zu lassen. Und es gibt auch andere Politiker und Fachleute, die sagen, man könnte ja zumindest mal prüfen, ob man mit Fracking in Deutschland Gas und Öl fördern könnte, um unabhängiger von russischem Gas und Öl zu werden. Wie sehen Sie das? Ist das eine gute Möglichkeit oder wäre es überhaupt eine Möglichkeit, um unabhängiger von Gas und Öl aus Russland zu werden?
0: Na, Ich sehe das sehr kritisch und der Wirtschaftsminister hat das ja auch schon im Grunde genommen wieder eingefangen. Also es kommen immer sehr viele olle Kamellen da wieder aus der alten Schublade heraus. Das Ganze hat man vor über zehn Jahren in Deutschland erforscht und auch debattiert. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was Fracking überhaupt ist. Mhm. Das ist eine Abkürzung und steht für Hydraulic Fracturing. Da geht es um das Aufbrechen von Gestein im tiefen Untergrund um an Erdgas oder an Öl äh, zu gelangen. Also jetzt auf herkömmliche Art und Weise, wenn man der Erdgas fördert, werden Hohlräume angebohrt, in denen eben dieses Erdgas lagert. Und so lässt sich Erdgas relativ einfach nach oben auch an die Erdoberfläche bringen. Und durch dieses Fracking hingegen ließe sich das sogenannte Schiefergas fördern. Schiefergas sind eben Erdgasvorkommen, die nicht in den Hohlräumen sind, sondern in Gesteinsschichten, also Schiefer, Quarz oder Ton, eingeschlossen. Und um diese dieses Erdgas geht es da. Und bei dem Fracking wird dann mit Wasser, auch mit hohem Druck in den Erdboden, wird da Wasser reingepresst. Dadurch entstehen so viele kleine Risse, in die dann auch diese Flüssigkeit eindringt. Und so werden tief unter der Erdoberfläche auch Klüfte erzeugt und so, dass dieses eingeschlossene Gas im Gestein dann nach oben zu befördern und zur Stabilisierung eben solcher Risse, die da entstehen. Im Sand wird eben sehr stark in die Tiefe gepumpt und außerdem werden auch so ein zum Wasser Sand Gemisch auch zahlreiche Chemikalien zugesetzt und die sollen unter anderem das Bohrgestänge und auch die anderen Verfahren davor Korrosion schützen und das Wachstum von Bakterien verhindern. So dieses ganze Verfahren wird eingesetzt vor allen Dingen auch in den USA und deswegen unterscheidet man immer zwischen konventionellem und unkonventionellem Fracking. Mhm. Beim konventionellen Fracking ist, es, das wird in Sandstein gebohrt. Und äh, auch in Deutschland kommt diese Methode schon lange zum Einsatz, äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und deswegen kennt man das. Und jetzt muss man aber unterscheiden, jetzt reden wir in diesen Tagen von unkonventionellem Fracking, also ähm, dass man da auch nochmal eben in diese Schiefergestein eindringen will. Das hat man ähm, vor über zehn Jahren schon mal äh, erforscht und äh, auch in Deutschland äh, erste Probebohrung gemacht, und dann auch festgestellt, dass das nicht wirklich eine Methode ist, die wir in Deutschland anwenden wollen. Also im Norden wird es ja wird angewendet, vor allen Dingen in Niedersachsen. Mhm. Insofern könnte man da durchaus auch Erdgas fördern, aber die Vorkommnisse sind begrenzt. Jetzt gibt es bestimmte Schätzungen auch vom vom Bundesverband der Energie- und Ölgesellschaft, die dann feststellen, dass es durchaus Vorhaben gibt, die man da vielleicht anbohren könnte, aber es birgt eben hohe Gefahren, auch gerade für die die Umwelt. Mhm. Also insofern, man braucht viel Wasser, man hat eben auch Chemikalien. Und man muss da tief in den Boden hinein und das Ganze birgt eben Risiken für die Umwelt, gerade für die Wasserversorgung. Und deswegen hat man sich da entschieden, das nicht zu machen und auch ganz abgesehen davon, dass da auch Gefahren für Erdbeben entstehen. Es entsteht auch Methan und wenn es dann auch zu Erdbeben kommt, auch das hat man festgestellt, einen Zusammenhang, sind die Risiken einfach sehr, sehr hoch, also in Großbritannien wurde Fracking in Nordengland im Jahr 2019 gestoppt, weil man da Erdbeben hatte. Auch in Groningen war das so. Und deswegen ist man da jetzt in Deutschland davon abgekommen. In Deutschland ist seit 2017 Fracking verboten. Vor allem aus Sorge um das, um das Wasser. Und deswegen ist Fracking seitdem politisch und auch wirtschaftlich vom, vom Tisch weil es auch potenziell sehr, sehr teuer ist. Gut, jetzt sind im Moment die Erdgaspreise sehr hoch, Vielleicht gibt es dann Unternehmen, die wieder sagen, ja, wir nehmen uns das ja alles mal vor. Aber die Mengen sind nicht so groß, dass sich das lohnen würde und die Risiken einfach zu groß. Wir sind in einem dicht besiedelten Land und die Gefahren, die Umweltgefahren sind da zu groß. Also insofern halte ich das für keine für keine gute Idee, diese Debatte jetzt wieder zu befeuern. Wir sollten eher davon wegkommen, mehr Erdgas zu nutzen, sondern eher, dann die Energiewende umsetzen und nicht ähm, solche Risiko, riskanten, riskanten Bohrungen in Deutschland machen.
1: Weil ja immer gesagt wird, jetzt vor allem in dieser Ausnahmesituation des Krieges müssen eben alle Optionen auf den Tisch, aber Sie sagen, das ist keine Option, die im Verhältnis steht, Kosten und Nutzen
0: und auch der Ertrag rechtfertigen, sozusagen nicht dieses riskante Vorgehen. Genau und also potenzielle Umweltverschmutzung, Gefahren, die Gefahr von Erdbeben an einem dicht besiedelten Gebiet, die hohen Kosten und man darf nicht vergessen, es ist keine kurzfristige Sache, also wenn man jetzt Probebohrungen macht, das Gebiet erkundet, was ja auch schon mal 2012 gemacht wurde von Exxon damals in Deutschland und festgestellt hat, die Verfahren sind zu aufwendig, zu teuer, zu riskant, politisch umstritten und haben sich da wieder zurückgezogen aus gutem Grund, ist das jetzt kein Verfahren, was man wieder aufleben lassen sollte. Zudem ist auch kurzfristig uns gar nicht hilft. Da sollten wir eher aus anderen Ländern dann beziehen und jetzt eher unsere Kräfte darin bündeln, wegzukommen vom Erdgas. Weiß man denn aber trotzdem überhaupt, wie viel Öl und Gas man durch Fracking
1: wirklich genau fördern könnte oder ist das noch nicht abschließend erforscht worden? Also was gäbe es
0: theoretisch an Vorkommen in Deutschland? Ja, also da, da gibt es Unsicherheiten, also der Bundesverband der Erdgas- und äh, Erdölgewinnung, äh, die geben bestimmte Zahlen äh, heraus, aber bei dem Schiefergas, bei den unkonventionellen äh, Quellen sind sie da sehr äh, vorsichtig. Also in Deutschland äh, wurden äh, knapp 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr 2020 äh, gefördert, also weniger als fünf Prozent unseres äh, Verbrauchs mhm. und äh, Die Zahlen, die ich da gefunden habe bei der BVEG, ist ähm, so geschätzte und sichere wahrscheinliche Erdgasreserven bei etwa 41 äh, Milliarden äh, Kubikmeter. Das ist die Hälfte unseres jährlichen Verbrauchs. Äh, Das wäre das, was man jetzt auch erschließen könnte, aber das nützt uns äh, nicht viel. Also das hält uns noch für einige Jahre, äh, kann einen gewissen Anteil an des Erdgasverbrauchs einige Jahre sichern, aber nicht jetzt auf Dauerhaft und schon gar nicht auf äh, eine große Größenordnung, die uns da unabhängiger machen kann. Hm.
1: Ist auch, finde ich interessant, dass ausgerechnet Markus Söder aus Bayern mit diesem Fracking-Vorschlag kommt, denn ich habe auch eine Studie gefunden von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus dem Jahr 2016 und laut Hm. dieser Studie eignen sich, Sie sagten es ja schon, vor allem Regionen in Niedersachsen für das Fracking, auch in der Nähe von Frankfurt am Main und alles so südlich davon, auch ein paar Teile in Mecklenburg-Vorpommern. Also jedenfalls Bayern stand nicht in dieser Studie aufgeführt als besonders geeignete Region. Insofern ist es ja auch dann interessant, wenn er sagt, man könnte das ja mal prüfen, wohl wissend wahrscheinlich, dass es in Bayern ohnehin
0: nicht zur Anwendung käme, oder? Naja, also, genau, in Bayern dürfte das Potenzial für Fracking eher gering sein. Es gibt äh, theoretisch gewinnbare Flözgasvorkommen in ähm, den pech lagerstätten Südbayerns äh, und äh, potenzielle Schieferöl oder auch Schiefergasvorkommen könnte es etwa in den Gebirgen vom, vom Bodensee im Westen bis zum Ammergebirge im Osten geben. Also da hat man aber keine Handfesten geologischen Daten. Und das müsste man erforschen äh, und auch Probebohrungen machen. Das Ganze dauert Jahre. Also, ich meine, wenn Herr so da da jetzt wieder ran will, dann wäre es sinnvoll, dass er da auch mal konkret in Bayern da seine Energiewende voranbringt, also nach meiner Meinung eher nicht im Bereich Erdgas, sondern eher im Bereich Windenergie mal ausbaut, also die, die niedrig hängenden Früchte doch mal nimmt, die da vor ihm hängen, die er nicht will und die ganz komplizierten Dinge. Die risikoreichen, die umweltgefährlichen Verfahren wie Fracking oder auch Atomenergie dann immer wieder ins Spiel bringt, das ist nicht wirklich die beste Idee, die er da hat. Sie hatten ja schon gesagt, Robert Habeck ist auch gegen das Fracking in Deutschland. Das sieht
1: man in Dänemark, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen anders. Ich habe nämlich gelesen, Dänemark will seine Gasförderung in der Nordsee vorübergehend zumindest ausweiten und will sich dadurch eben auch schneller unabhängig machen von russischen Lieferungen. Das hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen gesagt. Meint Gasförderung in der Nordsee ausweiten Fracking oder gibt
0: es da noch eine andere Methode? Nein. Weil wie die es exakt machen wollen, hatte ich nicht gelesen. Nein, nein, das ist kein Fracking. Die fracken auch nicht. Das macht man auch in der Nordsee nicht. Das ist die sogenannte konventionelle Erdgasbohrung, die dort stattfinden. Und es handelt sich hier um das sogenannte Thürerfeld, welches im Moment renoviert wird und sowieso nächstes Jahr wieder in Betrieb genommen wird. Also das sind diese Nordseebohrungen, die da stattfinden, wo ohnehin Gas produziert wird und gefördert wird. Man muss dazu sagen, Dänemark hat früher sehr viel Öl und Gas gefördert und seit Jahren eine abnehmende Förderung und auch ein Auslaufen all dieser Förderung in einigen Jahrzehnten schon lange angestrebt. Deswegen heißt auch ein ehemaliger Öl äh, ein Ö- ehemaliges Ölunternehmen äh, nicht äh, mehr ähm, äh, Dong, sondern Orsted. Mhm. Ich muss ich selber gerade suchen, äh, wie die wie die heißt Orsted. Äh, die haben sich umbenannt. Die sind jetzt Offshore-Energie, Offshore-Windenergieanbieter. Äh, und deswegen daran erkennt man, dass Dänemark ja schon lange eine Energiewende macht und dieses Gasfeld, um das es hier geht, was ja im nächsten Jahr wieder in Betrieb genommen wird. Da ist es eben so, dass, so habe ich das gestern verstanden, was Dänemark sagte, dass sie das uns anbieten wollen, Deutschland und auch Europa, weil sie solidarisch zu Europa stehen wollen, aber im eigenen Land ja die Energiewende voranbringen mhm. wollen und unabhängig werden wollen, den eigenen Verbrauch von, von gerade von Gas, ja, komplett ersetzen wollen. Wir haben schon lange ein Einbauverbot von Öl- und Gasheizung, schon seit 2013. Man setzt da sehr stark auf Fernwärme und Wärme. Wärmepumpen jetzt ein Rollout von Wärmepumpenprogramm machen. Das würde ich mir in Deutschland genauso wünschen. Und deswegen sind die Dänen uns da schon immer jetzt wirklich 15 Jahre voraus, was die Energiewende angeht und so habe ich das verstanden, dass man da uns eher aushelfen will, aber auch ein Teil eben ihres Gases wird aus Russland importiert, kann aber, Dänemark kann ja selber auch aktuell drei Viertel ihres eigenen Bedarfs selber decken, importiert eben noch ein Viertel, Es sind wirklich minimalste Mengen, um die es hier geht, aus Russland und will das dann eben ersetzen durch eigene Förderung und das Zusätzliche, was dann noch gefördert wird, dann eben dem europäischen Markt anbieten. Mhm. Also das ist schon eine kluge Strategie, was da mhm. gemacht wird.
1: Es scheint tatsächlich so, finde ich, als wären viele andere Länder etwas schneller und etwas entschlossener als Deutschland. Wenn man sich noch mal ins Gedächtnis ruft, ich glaube bis Mitte 2024 kann Deutschland beim Gas weitestgehend unabhängig werden von Russland, sagt Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Und die Ölimporte könnte man bis Jahresmitte halbieren, aber ja nicht komplett Mhm. unabhängig davon sein. Die sind ja mit vielem, glaube ich, einverstanden, was die Bundesregierung gerade so auf den Weg bringt. Haben ja auch unter anderem über das Osterpaket in der letzten Folge gesprochen und da auch viel Lob für übrig gehabt. Aber jetzt ist ja die Bundesregierung bei diesem Öl und Gas und Kohleembargo Kohle in Klammern, das ist ja jetzt beschlossen, aber Öl und Gas sehr, sehr zögerlich, was dieses Embargo betrifft. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, das muss jetzt endlich kommen?
0: Also ich denke, da könnte man und sollte man entschlossener sein. Also beim Öl ist es ja so, dass der Wirtschaftsminister auch sagte, bis Ende des Jahres ist man da Putin-unabhängig und das ist auch durchaus sinnvoll. Hier geht's ja, wir hatten ja mehrfach schon auch in unseren Folgen darüber gesprochen, um die Ölversorgung im Osten Deutschlands, mhm. was derzeit über die Durchsparpipeline läuft. Dass man da Alternativen findet, das ist ja auch machbar, das wird angestoßen, das ist auch richtig und gut. Es ist immer die Gasversorgung und wir haben ja auch im Rahmen einer sehr intensiven Studie festgestellt, die Gasversorgung kann auch im nächsten Winter gesichert werden, wenn man eben einige Dinge tut. Das ist aus anderen Ländern Gas beziehen. Das bedeutet, dass man über den Sommer die Gasspeicher füllt und es das bedeutet, dass man im nächsten Winter Gas, Gas einspart. Und deswegen ist das sehr zentral und da können wir auch zeigen, und wir haben uns sehr intensiv alle Zahlen angeguckt in Europa, alle Pipelines angeguckt, durchaus auch die Gasversorgung im nächsten Winter sicherstellen. Und das müssen wir vielleicht auch können, wir wissen ja nicht, was Putin mhm. macht. Also insofern denke ich, muss man sich da immer darauf vorbereiten. Deutschland ist sehr zögerlich. Und vor allen Dingen auch mit der Begründung, natürlich ist es so, dass wirtschaftliche negative Wirkungen auftreten werden bis hin zur Rezession. Das haben auch meine Kollegen im Institut ausgerechnet, die Konjunkturforscher. Dass das negative Wirkung hat, steht außer Frage. Aber die, der Punkt ist doch, dass wir auch die Energiesolidarität in Europa gefährden, dass wir insgesamt die Sicherheitsfragen gefährden, wenn wir so lange zögern. Und eines der wenigen Länder sind, die hier wieder ausscheren. Also ich würde mir da mehr Entschlossenheit tatsächlich wünschen.
1: Ja, glauben Sie auch, dass es dass Deutschland irgendwann unglaubwürdig wird oder auch einfach Rückhalt verliert, wenn die Sanktionen im Grunde ja immer da enden, wo dann wo sie auch der eigenen Wirtschaft schaden, oder?
0: Ja, genau. Also die Glaubwürdigkeit ist ja schon lange in ähm, Mitleidenschaft gezogen worden von uns, dadurch, dass wir eben so zögerlich waren, allein schon mit dem Bau der Nord Stream 2-Pipeline. Mhm. Das war ja ein Riesenfehler, das haben wir jahrelang kritisiert. Aber dafür eben auch nur ähm, meistens Gelächter oder Naivität als Vorwurf äh, entgegengebracht wurde, ist das schon sehr aussagekräftig, wenn man sieht, äh, wie stark jetzt auch die Verbindungen noch immer sind. Und deswegen, verliert Deutschland, hat hier schon Glaubwürdigkeit verloren, alles was die Energiepolitik in Richtung Russland angeht. Wir werden seit über zehn Jahren kritisiert in Europa und speziell jetzt auch mit der Nord Stream 2 Planung komplett kritisiert aus dem Osten Europas von den USA und sind da schon lange komplett isoliert. Aber es gibt natürlich Abhängigkeiten, die da sind, die auch wirtschaftlich da sind. Aber da würde ich mir eben auch von der Industrie wünschen, dass sie eben deutlich macht, wir sind bereit auch umzusteigen. Das macht sie eben im Moment nicht. Da warte ich auch noch immer auf eine Aufarbeitung eben der Fehler, die Bundesregierung oder viele PolitikerInnen haben jetzt ihre Fehler zugegeben, haben sich entschuldigt. Die Industrie macht das nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Da muss auch etwas kommen, denn es sind ja private Verträge, die uns hier in diese Situation gebracht haben und auch in diese, diese Geiselhaft, in der wir jetzt ja hier genommen werden, mit verschuldet haben und deswegen wäre es sinnvoll, dass man da zumindest Transparenz einbringt und auch deutlich macht, wir wollen was verändern. Das ist offensichtlich in keinster Weise der Fall. Mhm. Und dann frage ich mich eben, wie die Industrie oder große Chemieunternehmen hier in der Zukunft mit Russland Geschäfte machen wollen, also wie das dann angestrebt wird, wenn Russland so ist, wie es aktuell ist. Also da muss man tatsächlich einiges aufarbeiten, aber konjunkturell ist das, tut es weh, gar keine Frage, es ist aber stemmbar. Wir reden hier über Größenordnung, ähnlich wie bei der Pandemie, aber aber durchaus eine Rezession. Also wenn man die Konjunkturforscher hört, die sagen eben bei einem kompletten Wegfall, auch kurzfristig der Gaslieferung äh, bei diesem Szenario äh, kann eben äh, das Bruttoinlandsprodukt äh, dann nicht so stark wachsen, wie es ursprünglich vorgesehen war oder wie man es äh, mal prognostiziert hatte. Und im Falle eines Lieferstopps äh, könnte das äh, Bruttoinlandsprodukt um 2,2 Prozent sinken. Das sagen jetzt aktuell die Herbstgutachten. Ja. Das ist schon viel das tut auch weh gar keine Frage aber äh, und die Rezession ist ist gar nicht schön aber dennoch müssen wir doch Wege daraus finden und müssen Wege finden, um die Energieversorgungssicherheit in ganz Europa zu gewährleisten und unsere Nachbarn da mitnehmen und auch in ganz Europa hier Wege finden, wie man das hinbekommt und nicht eben, wie Sie ja zu Recht sagen, an der eigenen Wirtschaft immer hängen bleibt. Die ist wichtig, gar keine Frage. Wir wollen auch keine instabile Wirtschaft, aber sie ist stemmbar. Und sie ist vor allen Dingen selbst handhabbar. Und das ist immer mein Argument. Wir haben es ja auch in der selbst in der Hand, wie wir auf eine solche Rezession reagieren. Das haben wir in Corona-Zeiten auch gemacht mit Kurzarbeitergeld, mit Überbrückungshilfen, mit Wirtschaftshilfen. Und die sollte man jetzt auch geben, gerade für die Industrien, die es betrifft. Und da sehe ich weder eine Bereitschaft noch ein Wille, zwar seitens der Industrie wirklich mhm. ernst zu machen, umzustellen in Richtung Energiesparen, umzustellen in Richtung alternative Anbieter, umzustellen in Richtung grünen Wasserstoff. Das kommt nicht. Da mache ich mir Sorgen und denke, dass, dass, das, dass das nicht der Weg ist, auf dem wir sein sollten. Und da hoffe ich einfach, dass sich da noch mehr bewegt in die Richtung. Jetzt haben Sie, Ihre Kolleginnen und Ihre Kollegen vom
1: Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, in den vergangenen Wochen und Monaten ja mehrfach Studien erarbeitet und auch Daten, Zahlen analysiert um herauszufinden oder um klarzumachen, wie kann das gelingen, unabhängig werden von russischem Gas und Öl. Und ganz aktuell ist eine Studie erschienen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die trägt die Überschrift Stromversorgung in Deutschland auch ohne russische Energielieferungen und trotz Atomausstieg darstellbar. Kohleausstieg mhm. 2030 bleibt machbar. Das klingt wie die Quadratur des Kreises und da frage ich mich, was wissen Sie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, was die Bundesregierung
0: anscheinend nicht weiß? Ja, also wir haben heute eine Studie veröffentlicht und uns auch sehr viel Zeit gelassen in der Analyse des Strommarktes in Deutschland und Europa. Also vor dem Hintergrund nochmal, wir erstellen ja schon seit seit Jahrzehnten Studien für Gasmärkte, für Ölmärkte, aber eben auch für, für Strommärkte. Und da festgestellt, dass wir die Stromversorgung sicherstellen können. Und gerade bei der Stromversorgung ist es tatsächlich am unkritischsten. Also der kritischste Punkt, das hatten wir ja schon mehrfach besprochen, ist die Gasversorgung zur Wärmeherstellung äh, gerade im Bereich äh, der Gebäude und auch der, der Industrie, Prozesswärme und deswegen der nächste Winter, äh, wo wir immer drüber reden. Jetzt reden wir aber über die Stromherstellung und da ist es so, dass äh, Gas äh, zur Stromherstellung in Deutschland etwa 10 Prozent äh, genutzt wird. Und äh, vielleicht nochmal kurz zur Zusammensetzung ist es so, dass etwa knapp 50 Prozent unseres Stroms mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, wie gesagt mit jetzt, äh, Gas äh, 10 Prozent. Braunkohle 20%, Atom sind derzeit etwa 12%, Steinkohle knapp 10%. Und äh, über diese Zusammensetzung reden wir jetzt, weil jetzt geht es ja darum, dass wir bis 2030 einen Kohleausstieg anstreben, der bedeutet, dass wir eben die Kohlekraftwerke, die restlichen, dann Schritt für Schritt vom Netz nehmen. So, und das haben wir uns angeschaut, ist das jetzt möglich und was passiert gerade im nächsten Winter? wenn äh, eben auch äh, gegebenenfalls weniger Gas äh, zur Verfügung steht äh, und gerade auch die äh, Verstromung mittels Erdgas äh, zurückgeht. Und äh, die Quintessenz ist, was wir eben feststellen in der heute vorgestellten Studie, auch bei einem vollständigen Wegfall der russischen Erdgas- und Kohleexporte nach Deutschland, bleibt die Stromversorgung äh, sowohl im kommenden Jahr, also wir haben uns jetzt eben 2023 angeguckt, über den Winter als auch bis 2030 gesichert. Und was wir angenommen haben äh, und was die Bundesregierung hoffentlich auch umsetzen kann, ist, dass eben diese Ausbauszenarien des ähm, beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien und äh, die ja im Osterpaket vorgesehen sind auf 80 Prozent bis 2030, Aber was wir eben feststellen, ist, dass es zu einem Mehreinsatz kommt befristet, mehr voller Stunden oder eine befristete Intensivierung der Stein- und Braunkohleverstromung stattfindet. Sprich, die Anlagen laufen mehr Stunden im Jahr. Das heißt nicht, dass sie über 2030 noch im Einsatz sein müssen. Das hat uns hier interessiert, sondern sie werden einfach mehr, mehr Stunden genutzt. Und um jetzt auch die Sicherheit im nächsten Jahr zu gewährleisten, ist es wichtig, dass man dann auch ermöglicht, dass bestimmte Kraftwerke in eine Sicherheitsreserve gehen, die man dann je nach Bedarf auch kurzfristig nutzen kann, gerade in den Wintermonaten und da jetzt auch kurzfristig einige Anlagen in eine zusätzliche Sicherheitsreserve geben. Das sind Kohlekraftwerke die dann sowieso jetzt teilweise ja stillgelegt werden würden, aber jetzt in eine solche Sicherheitsreserve reingehen würden, aber wir können die letzten drei Atomkraftwerke wie beschlossen im nächsten Jahr abschalten. Deswegen gucken wir uns nächstes Jahr an, weil ja häufig gesagt wird, wir bräuchten diese Kraftwerke noch, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist nicht so. Also wir können hier mit dem gezielten, also mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, das sind die beiden wichtigen Punkte, der Ausbau der erneuerbaren Energien und eben auch dem intensiveren Nutzen von Kohlekraftwerke die Versorgungssicherheit gewährleisten. Und das, das ist die Quintessenz, die wir in dieser Studie festgestellt haben. Äh, wichtig ist, dass wir beim Erdgas einerseits auf Einsparungen setzen. Äh, und da ist eben der, die Schlussfolgerung oder das, was das Modell uns auch zeigt, ist, dass wenn wir weniger Erdgas verstromen, nutzen wir mehr Kohle an der Stelle und erneuerbare Energien. Und das können wir aber diese temporäre Erhöhung der Kohlenutzung senken in dem Moment, wo wir mehr erneuerbare Energien ausbauen. Also ab 2024 soll ja auch dieses Boosterprogramm starten nach unseren Wünschen gerne so schnell wie möglich, so am besten sofort, weil je mehr erneuerbare Energien wir auch kurzfristig erhöhen oder ein- ausbauen, desto weniger Kohle müssen wir nutzen. Das gilt jetzt, jetzt sind wir wieder bei Bayern zum Beispiel, hm. äh, da ein mhm. Bundesland, wenn die mehr Wind ausbauen würden müssten wir dort auch nicht mehr Kohle verstromen oder können auch noch schneller aus Atomenergie aussteigen. Aber bis 2023 ist das auf jeden Fall das Szenario, was wir uns vornehmen. Aber was die Politik daraus macht, ist dann eben nicht unsere Aufgabe, Mhm. sondern die Aufgabe der Politik. Aber wichtig ist an dieser Stelle, aber ich glaube, das ist auch im Wirtschaftsministerium bekannt, dass die Stromversorgung nie der Dreh oder der Knackpunkt war. Das war nie Strom. Es ist immer die Wärme, gerade was Gas angeht und die Industrie. Wir hatten das Thema eben, die da eben befürchtet, dass sie bestimmte Produkte nicht mehr herstellen kann, wenn es um Einsparungen geht. Gerade die Chemiebranche ist ja sehr laut gewesen und Musterwege finden, wie sie das, wie sie das verändert. Aber ja. das ist zu unserer Studie eben wichtig. Wenn ich noch zwei Sätze zum Braunkohletagebau mhm. sagen darf, weil das haben wir uns hier sehr intensiv angeguckt. Wir haben eben festgestellt, dass die Blöcke gerade des Braunkohlekraftwerks Neurath in eine Sicherheitsbereitschaft aufgenommen werden sollten. Die sollte eigentlich in, äh, abgeschaltet werden. Da plädieren wir dafür, das eher an eine Reserve äh, zu geben, äh, in eine Sicherheitsbereitschaftsreserve äh, für einen begrenzten Zeitraum. Wir schlagen da eben bis Ende 2024 äh, vor, äh, damit äh, wir hier eine gewisse Abpufferung äh, haben damit wir hier keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit haben. Und die geplanten Tagebaue, die wir uns hier auch mit angeguckt haben, müssen nicht erweitert werden, sondern können, können wie vereinbart oder sogar noch früher rückgebaut werden und geschlossen werden. Also insofern ist, ist das eine gute Nachricht jetzt auch für, für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Das klingt
1: jetzt erstmal Einfach, so wie Sie das sagen, und als wäre es völlig klar. Gibt es aber trotzdem noch Bereiche, wo Sie Bauchschmerzen haben, wenn Sie an die Stromversorgung ohne russische Energielieferung denken?
0: Also Bauchschmerzen habe ich überhaupt gar keine, weil wir beim Strommarkt sehr sicher sind, ähm, weil wir tatsächlich auch noch Überkapazitäten haben und weil wir eine Regierung haben, die auch mehr erneuerbare Energien will. Das war bei der Vorgängerregierung nicht der Fall. Aber Klammer auf, äh, der Fachkräftemangel ist ja trotzdem ein Problem. Das sagt ja auch Robert Habeck. Klammer zu. Klar, nee, aber genau, genau, da müssen wir jetzt, genau, müssen wir hingucken. Das hatten wir ja hier auch schon häufiger. Also jetzt beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir eben verschiedene Baustellen, die angegangen werden müssen. Aber Wir können auch da zum Beispiel bereits jetzt beantragte Windanlagen genehmigen durch vereinfachte Genehmigungsverfahren. Die Planungsunsicherheiten kommen ja häufig durch diese sehr bürokratischen Verfahren, durch Unsicherheiten in der Rechtslage, da hat man ja auch verschiedene neuere Verfahren angeschoben, haben wir das letzte Mal in diesem Podcast drüber gesprochen, mit dem Artenschutz, mit, mit den Drehfunkfeuern und da geht es in die richtige Richtung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man das da durchsetzt, dass man da auch schneller vorwärts kommt. Wichtig ist eben, dass man auch bei Länder, Bundesländer wie Bayern endlich dazu bringt, ihren Beitrag zu leisten und sich nicht mehr zu verweigern, was bei der Windenergie, was die Windenergie angeht. Aber auch da kann die Bundesebene einfach Vorgaben machen. Also insofern ist das durchaus machbar. Der Fachkräftemangel ist, ist die nächste Baustelle völlig richtig, die wir haben. Und da geht es in Richtung Umschulungs-, Ausbildungsmaßnahmen. Und im Moment reden wir ja eher über Arbeitslose, die wir verlieren eben in der Rezession. Und da sind wir wieder beim vorherigen Thema. Das haben wir selbst in der Hand, wenn wir jetzt wissen, da gibt es Arbeitslosigkeit, dass wir da gezielt jetzt auch durch Bundesvorgaben oder Bundeshilfen Ausbildungsprogramme, Umschulungsprogramme starten, um genau eben solche Fachkräfte auszubilden, die wir brauchen für die erneuerbaren Energien, für die Installation von Solaranlagen, oder eben auch für, für die gesamte Energiewende insgesamt. Wärmepumpeninstallation gehört ja dazu, das sind ja die, die Nadelöhre, über die wir hier reden. Also immer wenn ich höre, da gibt es dann Arbeitslosenzahlen, höre ich auch, denke ich sofort, wir können doch da auch gegensteuern und sollten, indem wir sofort Umschulungsprogramme starten in die Richtung. Also insofern habe ich da eher Zutrauen, dass das mhm. gelingt und bin da auch tatsächlich eher optimistisch beim Strommarkt sowieso. Wir brauchen Die Atomkraftwerke nicht mehr, das hat die Bundesregierung ja auch schon selber festgestellt. Bei der Kohleverstromung haben wir ja auch noch einige Jahre, es geht ja hier um 2030 und man wird sehen, wie schnell wir jetzt vorwärts kommen. Also insofern haben wir es da selber in der Hand ob wir das so machen oder nicht und da ist die Bundesregierung gefragt und ich sehe da eine Bundesregierung, die da entschlossen ist, also insofern bin ich da eher eher optimistisch, dass dies äh, gelingt.
1: Und jetzt hatten Sie aber die Wirtschaft, die Industrie auch schon mal angesprochen ich hatte gelesen, dass der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller im Moment sehr, sehr viele Briefe von Unternehmen bekommt, die ihm alle erklären, sie seien auf jeden Fall systemrelevant, weil dann ja entschieden werden müsste, im Fall der Fälle, wer sozusagen noch am Laufen gehalten wird und wo vielleicht äh, was abgestellt wird. Und die haben ja große Sorge von einem Stopp dieser Gaslieferungen, Egal, ob es jetzt von Russland ausgeht oder von Deutschland aus als äh, Embargo. Wie kann das denn aber in Einklang gebracht werden? Denn die Politik kann ja nicht der Wirtschaft einfach vorschreiben, ihr müsst jetzt bestimmte Industriezweige drosseln. Also die sind ja angewiesen auf dieses Gas.
0: Genau, ja, da kommt es jetzt darauf an, welche Szenario wir uns angucken. Wir hatten ja in unserer Gasmarktstudie festgestellt, wir, wir können es selber steuern, dass wir eben dieses Horrorszenario nicht erleben, indem wir aus anderen Ländern Gas beziehen, auch kurzfristig. Mhm. Norwegen bitten, ihre Pipeline nicht zu warten im Sommer, die Gasspeicher füllen. Holland bitten, uns mehr zu liefern und Dänemark jetzt will ja irgendwie erst nächstes Jahr, aber will uns ja auch was liefern. Also das hilft uns alles, damit wir eben dieses Horrorszenario nicht erleben müssen. Wir haben ja diese Deckungslücke, die wir in der Studie festgestellt haben, die im Horrorszenario auftreten kann, von etwa maximal 15 bis 20 Prozent. Um diese Größenordnung geht es. Und diese Gasnotverordnung, Notfallplan sieht vor, dass dann eben gedrosselt werden muss. Und wenn wir zum Beispiel ein Energiesparprogramm aufsetzen, was eben auch bedeutet, dass die Haushalte gefordert sind, da freiwillig mitzumachen. Sie werden nicht rationiert, das sind privilegierte Kunden. Da braucht keiner Sorge haben, da im Kalten zu sitzen. Aber um den nächsten Winter geht es eben, dass man da gemeinschaftlich Solidarität walten lässt. Da hat man dann auch schon einige Prozentpunkte, die man dann nicht der Industrie wegnehmen muss. Und selbst dann, wenn es jetzt zu einem solchen Embargo kommt, beziehungsweise zu zu diesem Szenario mit 15 bis 20 Prozent Deckungslücke, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann ist es in der Tat so, dass man einen Notfallplan hat, der dann bestimmte Industrien ähm, da in Ausschreibungen stattfinden lässt und die sich bewerben, ob sie da Einsparungen machen können oder nicht und zur Not wirklich in einem Horrorszenario dann Verordnungen machen muss, wenn alles schiefläuft. Ich will aber auch nochmal erinnern, Wir leben in einer sehr funktionierenden Marktwirtschaft. Aktuell sind ja die Gaspreise massiv nach oben gegangen. Und das allein hat schon dazu geführt, dass die Industrie die Wirtschaft selber, aber auch die Industrie, sieben Prozent Gas eingespart hat. Wenn wir über eine Deckungslücke von maximal 15 Prozent reden, geht es um die Hälfte. Also werden wahnsinnige Horrorszenarien an die Wand gemalt, aus meiner Sicht äh, zu Unrecht, äh, weil vielleicht bestimmte Entschädigungen dahinter stehen, weil man vielleicht aus manchen Industriezweigen sich gar nicht umorientieren will, weil man weiter mit Russland Geschäfte machen will und alles überdramatisiert oder weil man vielleicht auch bestimmte hohe Entschädigungen haben will, das ist im Moment intransparent. Also nach unseren Modellrechnungen, selbst im Horrorszenario, und einer funktionierenden Marktwirtschaft äh, reden wir hier nicht über den Zusammenbruch der Volkswirtschaft. Wir reden auch nicht über Rationierung von bestimmten Gasbereichen. Äh, das ist wirklich nur dann der Fall, äh, wenn gar nichts mehr anderes äh, geht. Und äh, da sehe ich mich, sehen wir uns auf diesem Pfad gar nicht. Äh, und äh, das ist natürlich etwas, äh, was die Politik auch selber steuert. Und ich sehe aber auch, dass die Politik das versteht und äh, da viele, viele Maßnahmen in diese Richtung ergreift. Sie bleiben also optimistisch. Das zieht sich durch jede Folge. Wie immer. <lacht>
1: genau, das passt auch zu einer Hörerfrage. Die lese ich auch gleich gerne vor. Aber trotzdem mache ich noch mal ganz kurz einen Sprung, weil mir gerade noch eingefallen ist. Sie hatten ja davon gesprochen, also der Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 ist trotzdem machbar, sagen Sie. Man müsste aber dann die Kraftwerke etwas intensiver nutzen in dieser Zeit mhm. bis dahin. Kippt dann aber der Klimaschutz, um den es ja eigentlich auch immer mal wieder
0: gehen soll in diesem Podcast. Fällt ja. der hinten runter in diesen Zeiten eigentlich? Also dann, wenn mehr Auslastung vom Braunkohlekraftwerke stattfinden, erhöhen sich die Emissionen. Das ist mhm. so. Das heißt, wir haben leider eben aufgrund der Tatsache, dass wir nicht genügend erneuerbare Energien ausgebaut haben, jetzt die ähm, problematische Situation dass wenn wir Braunkohle mehr auslasten, damit auch die Emissionen sich erhöhen und wir nicht im Pfad sind unserer Klimapläne. Das das ist leider so und ist etwas, was wir dann in Kauf nehmen müssen aus Versorgungssicherheitsgründen. Deswegen werbe ich ja auch so stark dafür, erneuerbare, 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 Solarenergie Hm. auf jedes Dach, Wärmepumpe an jedes Haus und Windanlagen bitte überall ausbauen, Genehmigungsverfahren schnell machen, weil wir dann im Klimaplan Bleiben. Äh, sonst eben nicht. Aber auch diese Studie, die wir heute äh, veröffentlicht haben, zeigte, dass es hier um einen temporären Effekt geht, der dieses Jahr, nächstes Jahr und vielleicht übernächstes Jahr auftritt, äh, der dann die Emissionen nach oben bringt aufgrund der Sondersituation mit, der, mit Russland. Aber danach, wenn die Bundesregierung eben auf ihrem Ausbaufahrt kommt, wie jetzt im Osterpaket ja angeschoben, äh, die Emissionen wieder runtergehen und damit eben auch im im Plan sind. Also insofern ist das eine temporäre Entwicklung, Mhm. die wir dann kurzfristig sehen, ja.
1: Das soll es gewesen sein zur aktuellen Studie des DIW, die sie heute veröffentlicht haben. Wir verlinken auch das wieder in den Shownotes zum mhm. Podcast. Das kann man sich also noch mal ganz genau angucken und kommen jetzt zu den Hörerfragen. Ich hatte schon gesagt, ihr Optimismus macht sich auch ähm, bei den Hörerinnen und Hörern bemerkbar. Super. <lacht> äh, uns hat nämlich Herr Frank Jordan eine E-Mail geschickt und zwar an klimapodcast at Das können Sie gerne auch tun, wenn Sie Fragen haben. Und er schreibt, hallo Frau Kempfert und das Team vom MDR. Ein großes Großes Dankeschön für Ihre tolle Sendung. Ihre Erläuterungen lösen bei mir immer Zuversicht aus und dass wir die Klimaziele mit klugen Köpfen aus Technologie und Forschung doch noch erreichen können. Bitte weiter so. Das also das Lob und jetzt kommt die Frage. Genau, vielen Dank dafür. (lacht) Hier meine Frage. Wie beurteilen Sie den Stand der Forschung und das Potenzial hinsichtlich schwimmender Photovoltaikanlagen in Deutschland? Vielen Dank.
0: Können Sie dazu ja, was sagen? Vielen, achso, ja, klar. Äh, Erstmal vielen Dank an Herrn Jordan. Wir freuen uns natürlich riesig mhm. über das Lob. Also das ist doch total schön äh, und dass da auch viele zuhören. Und äh, danke auch für die Fragen. Das äh, freut uns hier, dass da irgendwie auch so eine Begeisterung geweckt wird und auch Fragen zu stellen. Und in der Tat, also schwimmende Photovoltaik äh, ist interessant. Äh, das vielleicht nochmal äh, kurz äh, zur Erklärung, äh, was äh, das ist. das Sogenannte Photovoltaikkraftwerke auf Gewässerflächen. Die werden an Schwimmkörper angebracht, und diese Module schwimmen dann praktisch auf dem Wasser. Verankert, verankert sind diese Anlagen meist am Gewässergrund, am, am Ufer oder auch an angrenzenden Strukturen. Und infolge der Modulkühlung durch das Gewässer weisen eben solche schwimmenden Anlagen höhere Erträge aus im Vergleich zu konventionellen Freiflächenanlagen. Und insofern gibt es durch diese Technik eben einige Vorteile gegenüber Freiflächenanlagen. Also einerseits diese erhöhte Stromproduktion aufgrund des Kühleffekts des Wassers und auch eine höhere Flächennutzungseffizienz. Und die Module auf der, auf der Wasseroberfläche verringern auch noch die Verdunstung. Das ist auch noch so ein, so ein weiterer positiver Nebeneffekt. Und die Installation auf einer Wasserfläche ist zwar etwas aufwendiger als auf einer Freifläche an Land, die Wartung ist jedoch sehr sehr leicht und auch kostengünstig. Und montiert werden diese Module und in den meisten Fällen sind das auch die Wechselrichter auf eben die eben schon genannten Schwimmkörpern. Und wenn da eine Verankerung an Land nicht möglich ist, hat man dann eben solche Schiffs, Schiffsanker. Insofern ist das ist eine hochinteressante Technik und sehr wichtig. In Deutschland kommen gerade auf gefluteten Tage, Tagebauflächen, da sind wir wieder bei, bei der Braunkohle, mhm auch auf Kiesseen und teilweise auch auf Stauseen, die eben solche solche schwimmenden Solarflächenanlagen in Betracht und die erste schwimmende Solaranlage, die wir in Deutschland haben, gibt es seit Ende Mai 2019, also mit einer Leistung von knapp 750 kW Peak am Netz und mhm. die ist auf einem Baggersee, in Baden. Da war ich noch nicht, aber (lacht) es klingt spannend. Ich habe mir das mal im Internet angeguckt. Es ist auch interessant. Zum Großteil wird ein anliegendes Kieswerk nutzt eben diesen diesen Strom und neben der Anwendung auf, auf Seen kann eben die Technologie auch auf dem Meer rein theoretisch eingesetzt werden und es gibt eben auch Möglichkeiten, das zu integrieren mit Abdeckfolien, auch von landwirtschaftlichen Wasserreservoiren oder Fischfarmen. In Zypern habe ich gesehen, gibt es eine schwimmende Solarfolie auf einem Wasserreservoir und die reduziert eben die Wasserverdunstung. Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade bei der Herstellung von Strom und, und dann eben auch die der Strom, der dann für diese Pumpanlage genutzt wird. Also insofern ist das tatsächlich, diese schwimmenden Solaranlagen sind sind super, super Anlage, sollte man auch viel mehr nutzen. Die kommerziellen Anwendungen gibt es bisher eben sehr, sehr wenige. Gerade in Deutschland, es gibt äh, genügend Kiesgruben, es gibt auch ja. genügend Baggerseen, äh, auf denen man das nutzen äh, könnte. Ähm, wir haben äh, noch eine Anlage in äh, Bayern, hatte ich gesehen, in Asbach, in Asbach-Bäumenheim. Und in Rännchen, das liegt in Baden-Württemberg. Und das sind eben auch schwimmende Photovoltaikanlagen in Bayern. Soll man die Bayern jetzt auch mal loben? Also da gibt es zumindest mal eine schwimmende solar photovoltaikanlage Das ist schon mal toll, also mehr davon. Die stört und wahrscheinlich gibt, dann niemanden, wo sie ist. Die stört dann niemanden, genau. Die ist, auf so einem, die ist dann auf so einem See, genau. Und es gibt jetzt auch Kieswerkbetreiber in Nordrhein-Westfalen, die das in Betrieb nehmen. Und ein Baggersee in Weze, habe ich gesehen, da wollte mhm. ich jetzt auch mal hinfahren. Äh, da, äh, die Gegend kenne ich da ganz gut, äh, mir die da mal angucken, äh, die da auch eine solare Insel errichtet hat. Äh, und äh, eben alle unter 750 Kilowatt. so Und da kommt jetzt eben die Frage ins Spiel, die ähm, Herr Jordan äh, da hatte. also Im Moment ist es eben so, dass diese ganzen schwimmenden PV-Anlagen auch auf den Baggerseen, die wir gerade genannt haben, immer alle unter 750 Kilowatt Peak äh, bleiben, weil da eben äh, die Förderung äh, da ist. Äh, Wenn sie größer sind, müssen sie ausgeschrieben werden und dann lohnen sie sich Mhm. nicht mehr. Weil die Freiflächenanlagen günstiger sind. Und deswegen ist es so, dass man da meistens drunter bleibt. Und selbst wenn man eine größere Anlage bauen will, das meistens noch getrennt wird, so wie ich das gesehen habe. Aber jetzt habe ich gesehen, im EEG-Referentenentwurf, der jetzt auch im Kabinettsbeschluss drin war, ist eine Änderung erfolgt, die diese schwimmenden Photovoltaikanlagen in Deutschland künftig einen zusätzlichen Mindestabstand eingeführt werden soll, von 50 Meter zum Ufer. Und äh, maximal 15 Prozent zur Wasseroberfläche, der Wasseroberfläche habe ich gesehen, also die bedeckt werden darf. Ähm, das oh. macht natürlich die Wirtschaftlichkeit viele Anlagen schlicht unmöglich. Mhm. Also da verstehe ich nicht, warum man da jetzt nochmal zusätzlich die Rahmenbedingungen verschlechtert. Obwohl mhm. wir ja eben festgestellt haben, es gibt so viele Vorteile dafür, äh, und man sie auch sehr viel eher nutzen sollte. Gerade wenn wir an die vielen Braunkohle sehen äh, denken. Oder auch andere, die man dann entsprechend natürlich auch der Touristik oder auch anderen Erholungsgebieten natürlich ermöglichen will. Aber dennoch wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dass man da mehr nutzt und auch die Rahmenbedingungen verbessert.
1: Also Stand der Forschung und Potenzial eigentlich sehr hoch, aber es ist auf jeden Fall, was die Nutzung angeht, nicht nur noch Luft nach oben, sondern wird offenbar auch gerade erschwert, die effizient zu nutzen in Deutschland. Ja, und, und das
0: verstehe ich auch gar nicht, dass man da die Rahmenbedingungen, ich meine klar, dass man dann häufig, wahrscheinlich kommt es das daher, dass viele sagen, na, ich will da jetzt keine Photovoltaikanlage sehen, ich will da irgendwie segeln oder schwimmen oder so, ja. aber das kann man ja miteinander verbinden, ja, also es sind ja häufig große Seen, die man da auch nutzen kann, ohne dass man das jetzt wieder so stark reglementiert und so stark eindämmt. Äh, Erstmal würde es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man das viel mehr nutzt, irgendwie auch auf Sehen, denn da sind ja auch Potenziale da, die durchaus äh, wichtig sind. Also wir brauchen alle alle Potenziale in Deutschland. Wir reden ja über Kohleausstieg, wir reden über Atomausstieg und äh, da sollte man eben solche Anlagen nicht zusätzlich behindern. Damit kommen wir zu einer weiteren Frage. Die hat uns eine
1: Hörerin ebenfalls an klimapodcast.mdraktuell.de geschickt und zwar als Sprachaufnahme. Deswegen können wir es auch anhören und ich spiele den Ton mal vor. Mein Name ist Tanja Dittrich. Wir wohnen in ginsheim gustersburg im Rhein-Main-Gebiet. Die letzten Jahre werden immer mehr Ackerböden in unserem Umland zum erwerbsmäßigen
0: Anbau von Rollrasen genutzt. Zurzeit beträgt das eine Fläche von 85 Hektar dass dem Anbau von Nahrungsmitteln verloren geht. Laut Aussage
1: der Betreiber ist der Anbau von Lebensmitteln nicht mehr lukrativ. Ein Argument
0: der Betreiber ist, dass Rasen im Vergleich zum Wald mehr CO2 bindet als Wald auf vergleichbarer Fläche. Können Sie dazu Näheres sagen? Vielen Dank.
1: Ja, also... Rasen statt Lebensmittelanbau, was ist lukrativer und bindet der Rasen tatsächlich mehr CO2 als der Wald auf vergleichbarer Fläche?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, Frau Dittrich, für die hochspannende Frage. Also da kannte ich mich bisher noch nicht so aus mit Rollrasen, habe aber mal (lacht) reingeschaut in Studien, die sich damit beschäftigen, was gerade auch Klimawirkungen angeht von Wiesen, im Vergleich auch zu Wäldern, das war ja die Frage von, von der Frau Mhm. Dittrich auch. Wie ist es da mit dem, mit dem Klima-Impact bestellt insofern? Das reizt mich dann auch immer, auch mal neuere Erkenntnisse zu gewinnen in so einem Feld, wo, wo es ja auch hochinteressante Erkenntnisse gibt. Also deswegen hatte ich noch mal reingeguckt, wie überhaupt Rollrasen hergestellt ja. wird. Also es ist eben so, dass das tatsächlich so Landwirtschaftsbetriebe sind, die das dann produzieren. Ähm, ist relativ aufwendig, muss, also diese Fläche muss da irgendwie gedüngt werden, gemäht werden, gewalzt. Gestriegelt, gebürstet, habe ich gesehen, dann muss da irgendwie so ein qualitativ guter Rasen geerntet werden, und diese Produktion dauert in der Regel ein Jahr. Also, das ist schon wirklich auch bemerkenswert, dass das auch so lange dann dauert. Und dann muss er, wird er irgendwie abgetragen, diese Grasbahnen, dann werden die transportiert und müssen relativ schnell innerhalb eines Tages an, an dem Bestimmungsort dann ausgelegt werden. Und dann muss eben auch dieser Rollrasen, dass, dass der Untergrund da gut vorbereitet sein, diese Graswurzeln müssen anwachsen. Das heißt, da ist relativ viel Aufwand notwendig, um dann auch entsprechend diesen Rollrasen zu entstehen zu lassen äh, dann aber auch äh, im nachhinein äh, viel pflege benötigt äh, wird äh, aber rollrasen wird eben benutzt dann oder bestellt von von sportplätzen parkanlagen äh, die dann auch äh, rollrasen äh, kaufen Äh, aber für privatgärten halte ich das doch für sehr fragwürdig das denn ökologisch ist das äh, überhaupt äh, nicht die felder verbrauchen wasser sie brauchen düngemittel herbizide äh, und äh, dann sind diese diese rollbahnen auch noch wahnsinnig schwer müssen geliefert werden. Insofern ist das ähm, aus Klimasicht nicht unbedingt die beste Lösung. Mhm. Äh, Und was mich jetzt aber interessiert hatte, war äh, jetzt nicht nur jetzt auch für den privaten Bereich, also ich meine, ich selber bin Ich bin großer Fan von Naturgärten, Mhm. aber das das muss ja nicht jeder teilen. Also insofern verstehe ich dann schon, wenn man da jetzt irgendwie so einen Rasen haben will, aber dann dann kann man das auch selber irgendwie da anbauen, Äh, denke ich. Da muss man jetzt nicht solche Rollbahnen kaufen, aber für eben solche, solche Sportplätze und so weiter kann das eben dann durchaus relevant sein. Aber jetzt hatte ich mir angeguckt und da sind die Kollegen der hu ähm, auch hier in Berlin, die sich ja auch regelmäßig anschauen, wie viel CO2 bindet denn welche welcher Strauch welcher Baum mhm. welche welche Wiese und da gibt es eben unterschiedliche Speichermengen und das ist ja die Frage von der Frau Dittrich was wenn da gesagt wird jetzt die, diese Rollrasen binden mehr CO2 als ein Wald ist das nicht zu halten nach dem was ich da nachgelesen habe denn in der Tat erstmal muss man auch diesen Produktionsprozess mit berücksichtigen der da eben auch gerade was die Düngemittel angeht und so weiter hoch dann Energie intensiv ist und äh, CO2 intensiver ist, als wenn man jetzt einen Wald hat äh, und es kommt hier auch auf den Wald an. Äh, wie alt ist der Wald, wie viele Wurzeln gibt es dort und äh, wie ist auch die Holzma- Holzmasse und auch die Dichte eben eines, solchen, eines solchen Waldes. Insgesamt geht es immer um den Humus, also um den Stamm, um die Äste und die Wurzeln, wie alt die sind, wie viel da gespeichert werden kann. So und das ist dann immer die, die Frage und da gibt es dann Erkenntnisse, dass eben bestimmte äh, Wiesen tatsächlich auch viel co CO2 CO2 binden können, also Wiesen, das sind aber Naturwiesen und manche Wälder dann eben auch Naturwälder auch relativ hohe Mengen an CO2 binden können aber auch andere Formen, zum Beispiel Gerste oder Weizen, die dann auch CO2 binden. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir viele Naturräume haben. Ja, wenn man jetzt vergleichen will, wenn man jetzt solche Rasenflächen hat, auch von, von Parkanlagen, die ja auch beruhigend sind, das ist ja auch schön, die zu haben und haben auch eine CO2-senkende Wirkung auf die Umwelt, aber eben, und da zeigen sich verschiedene auch internationale Studien, ist es so, dass diese Bindung von, von Rasen, also CO2-Bindung nicht so groß ist, weil man dann eben nicht nur diese Produktion ja auch noch mit reinrechnen muss, sondern auch das Rasenmähen, Laubsaugen mhm. und so weiter und dann auch der Dünger, der damit reingerechnet werden muss. Beim Dünger ist es ja so, dass man dann auch noch dieses aggressive Treibhausgas, die Stickstoffoxid, freisetzt. Und in der Summe ist es dann so, dass in der Tat eher die schädlichen Auswirkungen der Rasenbearbeitung ähm, dann die negative Wirkung auf das Thema mhm. hervorbringen. Und äh, im Gegensatz jetzt zu einem Wald, äh, jetzt gerade auch noch einem Naturwald, würde man sagen, es sind äh, eindeutig die Kohlenstoffspeicher. Äh, deutlich höher als jetzt vom vom Rasen. so Und was ich jetzt aber interessant fand, weil ich jetzt ein bisschen noch gelesen habe, deswegen danke ich der Frau Dittrich da auch für die Frage, weil ich jetzt nochmal mal eine Studie nachgelesen habe, auch von der HU, die sich die Vegetation von Berlin angeguckt hat, jetzt auch die Speicher, Kohlenstoffspeicherpotenziale Urbaner, Nutzungstypen, da geht es jetzt auch darum, welche Bäume wie viel CO2 binden können auch dauerhaft und was eben auch äh, baumreiche Gärten auch in der Stadt an CO2 binden können da war ich doch relativ baff, so also wie viel das ist, deswegen ist es auch so wichtig so viel Grünräume zu haben, aber was ich äh, schön fand, ist, dass vor allen Dingen die Kleingärtenanlagen äh, der größte Kohlenstoffspeicher in Berlin sind und jetzt weiß ich nicht, für die Nicht-Berliner wissen wahrscheinlich nicht, dass die Berliner Kleingärten lieben ähm, und äh, ganz viel äh, Energie äh, da aufwenden und äh, ganz viele Menschen äh, auch, äh, auch in meinem Bekanntenkreis äh, Kleingärten haben mhm. und da begeistert von sind, das kann ich gut verstehen, äh, dass machen, aber die sind tatsächlich ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Das fand ich jetzt nur eine Randnotiz, das hat jetzt nur indirekt was mit der Frage von der Frau Dittrich zu tun, aber als ich da gelesen habe, die HU-Studie da auch von den Kollegen hier an der der Universität, die das eben sehr genau angeguckt haben, dass dann eben die, die Privatgärten dann auch tatsächlich eine wichtige CO2-Senke sind. Ja? Und deswegen zählt das alles, was wir, was wir machen. Ja? Und das ist immer auch mein Mantra, alles, was wir machen, was, was in die Richtung geht. CO2 einzusparen ist gut und richtig, deswegen geht das in die richtige Richtung.
1: Also ein Plädoyer für die Kleingartenanlage auf jeden Fall.
0: Weil sie die Naturbelassene dann auch. Ja, ja. Das ist jetzt mein <lacht> meine persönliche Vorliebe. Ja, ja. aber also, das teilen ja. sicher viele Menschen. Und bei ja, dem Hersteller,
1: mit dem Frau Dittrich offenbar ja Kontakt hatte, wenn er sagt, es bindet mehr CO2 als der Wald, da vielleicht noch mal, wenn sie die Muße
0: hat, kritisch nachfragen, denn das stimmt ja dann offenbar nicht,
1: dass dieser Rasen... Ja, also das
0: soll er einfach mal erklären, ja. wie er darauf kommt, also ähm, vielleicht ist es bei dem Hersteller, das weiß ich jetzt nicht, Dann habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt oder irgendwie äh, da speziell reingeguckt, äh, was, äh, was die machen, aber von, von dem Prozedere selbst, was, äh, wie, die, wie das eben funktioniert, das hatte ich ja aufgelistet äh, und ja. erläutert, äh, da ist es eben so, dass das CO2 intensiver ist und ähm, da sollte, würde, ich, würde ich mich dann auch interessieren, wenn die Frau Dittrich Erkenntnisse hat von dem Anbieter, wie der da rechnet ganz genau, dass man das auch mal erfährt. Ja? Ja. Also vielleicht macht er ja besondere Verfahren, die wahnsinnig klimaschon sind. Und dann kann man das ja auch dann benennen. Dann würde ich das auch hier in dieser Sendung wieder benennen, ja. ähm, wenn, wenn es da andere Erkenntnisse gibt, die, die das irgendwie zeigen. Also liebe Frau Dittrich,
1: auch an Sie kein Plädoyer, aber die Bitte, wenn Sie was rausfinden, dann schreiben Sie gerne. Dann können wir es hier auflösen und dann haben wieder alle genau. was davon. Sehr ja, schön. Damit sind wir durch mit den Hörerfragen. Wenn jetzt mhm. Sie als Hörerinnen, als Hörer auch eine Frage haben zum Thema Klimawandel, Energiewende, Heizkosten oder was auch immer Sie bewegt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns die schicken per E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Und damit sind wir auch fast am Ende der gesamten Ausgabe. Es gibt wieder einen Hinweis, ähnlich wie in der, oder genauso eigentlich wie in der vergangenen Folge, und zwar freuen wir uns über Ihre Stimme beim Deutschen Podcast-Preis. Wir sind ja nominiert. Mhm. Es gibt zwei ähm, Verfahren, wie man diesen Preis gewinnen kann. Zum einen durch eine unabhängige Jury, da können wir natürlich nicht Einfluss drauf nehmen, aber es gibt den Publikumspreis, da können wir in der Kategorie Wissen gewinnen. Und da freuen wir uns natürlich alle, das gesamte Team, wenn sie abstimmen für Kämpferts Klima-Podcast beim deutschen Podcastpreis.
0: Ja, das wäre schön. Ja. Dem, dem Aufruf schließe ich mich gerne an. Also alle, die das gerne hören, gerne einmal raufklicken und Publikumspreis, ja, das wird, da würden wir uns auch riesig freuen. Genau, diesen
1: Link zur Abstimmung kopieren wir auch gerne in die Show Notes zum Podcast, dann okay. hat man einmal alles beisammen. Und dann danke ich Ihnen, Frau Kempfert, für Ihre Ausführungen und Ihre Recherchen in Sachen Rollrasen. <lacht> gerne mehr von diesen Alltagsfragen genau. und dann ähm, hören wir uns erst in vier Wochen wieder. Mein Kollege Markus Schödel übernimmt dann die Moderation der Kommenden Folge in zwei Wochen. Bis dahin vielen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, Tschüss. MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast.